0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt deinen Wunsch Alltag zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und die heutige Folge ist wieder eine Süß- und Bitter-Folge mit voll Kamel und mir, in der wir uns über Allergien, Darmentleerung, Brot und warum Doshas gar nicht so wichtig sind zum Beispiel unterhalten. Es war mir wieder ein Fest mit Volker mich auszutauschen über Ayurveda und die Weisheiten und ich habe wieder festgestellt, dass es einfach sehr bereichernd ist, wenn wir uns für dich unterhalten, sodass einfach die unterschiedlichsten Facetten der Bereiche und unterschiedlichen Themen auftauchen. Ich hoffe, du nimmst wieder ganz, ganz, ganz viel mit. Und es gibt noch eine Ankündigung, bevor wir direkt reinstarten in das, äh, in diese Folge, denn es gibt am... Ähm, Lass mich nachschauen, 28. April am Sonntag um 10 Uhr unser nächstes Live-Webinar. Und zwar heißt dieses Webinar, Erschaffe deinen Wunschalltag mit Ayurveda. Und in diesem Live-Webinar, was übrigens kostenlos ist, geht es darum, dass ich dich einmal mitnehme auf meine Reise, wie ich das geschafft habe, mir meinen Wunschalltag zu erschaffen. Denn die meisten von uns, ganz ehrlich, wachen eben nicht auf morgens und denken, yay, yeah, ich habe total Bock springen, frisch äh, erholt aus den Federn und haben total Lust auf den Tag, sondern das sieht bei den allermeisten Menschen eher anders aus. Und ich möchte mit dir teilen, was für mich in meinem Prozess funktioniert hat. Die beiden Schlüssel, die für mich den großen Unterschied gemacht haben, zeige ich dir, warum keine Ernährungsphilosophie letztendlich dir helfen kann, wieder ins Gleichgewicht zu, zu kommen. Wir besprechen darüber, oder wir sprechen darüber, wie du Prioritäten setzen kannst in deinem Alltag so, dass du endlich nicht mehr zu kurz kommst in deinem eigenen Leben. Und wir reden auch darüber, warum unsere Bemühungen nicht fruchten werden, solange wir nicht lernen zu vertrauen. Und natürlich zeige ich dir auch, wie du oder ich zumindest immer ins Vertrauen zurückfinde. Und wir machen eine powervolle Meditation, die für dich der Startschuss sein soll, in den Prozess deinen Wunschalltag zu erschaffen. Also ein richtig, richtig cooler Workshop, der, den habe ich nicht zum ersten Mal gemacht und die letzten Male waren unglaublich erfolgreich und für die Teilnehmer sehr inspirierend. Also ich würde mich riesig freuen, wenn du Lust hättest dabei zu sein. Geh einfach auf ichgold.de slash Wunschalltag, da kannst du dich kostenlos anmelden. Ichgold.de slash Wunschalltag findest du auch ansonsten in den Shownotes. Selbst wenn du nicht kannst, am 28.04. um 10 Uhr am Sonntagvormittag, dann melde dich trotzdem an, weil dann schicken wir nämlich dir automatisch die Aufzeichnung zu. Dazu brauchst du uns auch keine Reminder-Mail zu schicken. Das passiert dann automatisch, wenn der Workshop abgeschlossen ist und dann kannst du dir die Aufzeichnung einfach direkt anschauen. Ich würde mich freuen, dich dabei zu haben, aber jetzt lass uns erstmal starten in die Folge Süß und Bitter mit Volker Mehl. Viel Spaß!
1: Ja, sehr schön, <lacht> sind wir mal wieder.
0: Da sind wir
2: wieder.
1: Sind wir wieder mittendrin. Und ähm, ja, nach dem ersten Mal die Community fand es ja sehr spannend, dass wir ja mal so im Dialog ähm, uns austauschen. Und ähm, ja, jetzt die Idee, das muss ein bisschen weiterführen und das ist ja gerade so das Thema, da kam jetzt bei mir wieder auf. So mit, also allein schon mal das Thema Jahreszeiten sind die, die Leute oft so ein bisschen verwirrt auch. Was ist denn, wann ist jetzt Wata und wann hört jetzt Kaffee auf? Das ist ja oft auch ein bisschen so, eine, so ein Thema, so
2: eine kleine ja, wie, Verwirrung. Wie, wie gibst du das weiter?
1: Ja, also ich bleibe generell schwerpunktmäßig bei dieser Dreiteilung. Ne? Also, dass man sagt, okay, also so Winter, Winter, Frühjahr ist schwerpunktmäßig so ein ähm, Kaffer-Thema, dann Sommer ähm, Pitta-mäßig und Water und wieder im Herbst, ähm, weil es, es gibt ja auch stellenweise diese Sechsteilung ne? der, ja. der Jahreszeit. Ne? Also, dass man sagt, über den Winter, so also Dezember, Januar ist auch ganz viel Pitta, was natürlich auch Sinn macht, ähm, innerlich, ja, weil er im, im Winter, das ist immer so mein, mein Beispiel, im, im Winter zur Weihnachtszeit kriegst du ja die Weihnachtsgans mit Klößen und Rotkraut ganz gut runter. Im ja. Sommer bei 38 Grad in Griechenland, wenn einer käme mit Weihnachtsgans, Klößen und Rotkraut, dann wird es eher schwierig, ähm, weil man natürlich gar nicht diese Power hat, und dieses Verdauungsfeuer, ja. deshalb kommen ja im Winter größere Mengen, ähm, auch zu so schnellen Ja, manchmal
2: ne? genau. Ich finde auch, das ist, es wird so kompliziert, wenn man das irgendwie sechsteilt. Ich finde, es macht auch Sinn, wenn man sich das rein logisch erklärt. Es ist Wartezeit. Ja, Warte ist eigentlich nicht so kräftig in der Verdauung, aber ähm, der Motor muss halt heiß laufen, weil sonst kommst du ja gegen die Winterkälte sozusagen nicht gegen an. Deswegen finde ich das, also finde auch, kann man bei bleiben.
1: Ja, also. Ja, das, so sind wir jetzt einfach mal ähm, so ein bisschen volkstümlich ähm, im Ayurveda Da ist es von den, von den Energien, auch von den Eigenschaften ist es, ist es klar. Wenn man sagt, Pitta im Sommer von der Hitze und Kaffa so also ein bisschen das Kalte im Winter und so diese bewegte Herbstenergie ähm, als Vata jetzt, ähm, das ist im Regelfall gerade für Einsteiger, weil dann, dann sind die Leute happy, dass sie einigermaßen so ein Gefühl für die Doshas haben und so einen kleinen Durchblick und dann fängst du an, so wir machen jetzt mal aus drei, sechs. Ähm, <lacht> dann ist die Verwirrung meistens größer, wie es am, am Ende gut tut.
3: Auf jeden Fall.
1: Ähm, also ich versuche sowieso eher ähm, die Leute so ein bisschen auf dieses Thema Eigenschaften zu bringen und jetzt nicht nur, also ich weiß jetzt nicht, wie ähm, es bei deinen Leuten so ist, aber man hängt noch sehr an, an diesen Doshas und versucht das so ja da zu orientieren und monatsweise ja. äh, alles so, so unterzukriegen. Und auch gerade bei Menschen, dann wird es oft ganz schwierig. Ja. Ja, hatten wir Jetzt gerade beim Ausbildungswochenende, wenn es um das Thema ähm, äußere Eigenschaften geht. Mhm. Und dann hatte ich auch gesagt, ja, geh mal in den Senegal und versuch mal einen Blonden mit blauen Augen. Und ja. und dann, <lacht>
2: Ja, sehe ich auch total. Ich finde, also, die Boshas, also die, die persönliche Konstitution wird ähm, total, also so, ich sag mal, in den klassischen Medien, wenn so Ayurveda präsentiert wird, wird es total überbewertet. Ja. Und die, die Eigenschaften, ähm, also diese Qualitäten grundsätzlich in uns, in der Ernährung und in der Natur und auch grundsätzlich so die Basis, also die Dinacharya prinzipien die Tagesroutinen ja. werden. Äh, sind also total unterrepräsentiert. Ich, ich komme ja auch nur so vor, als wenn ich in der, in der Arbeit, die ich mache, also in den Kursen und jetzt auch an den Buch und so ich bin irgendwie immer nur dabei zu sagen, so, ey, es geht nicht nur um die Duschas, ja. es geht
3: nicht nur
2: um die Doshas. Lass die erst mal aus. So. Sehr interessant, dass es bei dir auch so ist.
1: Ja, das ist offenbar, ähm, ja, es sind die Menschen an der Stelle dann ähm, gleich, aber es kommt so ein bisschen aus, man will es ja auch verstehen. Und ja, dann, wir wollen es auch also so gerne
2: einsortieren immer, ne?
1: Ja, und dann bietet sich dieses duscha thema natürlich an, ähm, dass man dann sagt, ja, und man macht das so und so, und dann hat man das irgendwie klar. Ja. Aber das wird im, im Alltag eben schwierig. Ja? Also das ist, ähm, und ich glaube auch, diese Einteilung mit, mit, mit Blond und Groß-Klein und ähm, ja. Augenfarbe, Hautfarbe, das ist so ein bisschen sehr verwestlicht. Ja. weil in, in den ähm, ganz alten Texten, ähm, dann findet man das ja nicht in der Form so explizit, dass es so, ähm, so beschrieben ist, auch mit groß, klein. Mhm. Also es geht ja generell mehr um Eigenschaften, weil das, das ist ja das Thema, wenn man jetzt eine, eine deutsche Ayurveda-Ausbildung macht und geht eben nach Afrika oder nach Asien
3: ja.
1: und will die Leute danach einstufen, da wird man relativ schnell merken, dass du mit seinem schönen, auswendig gelernten Wissen nicht weiterkommt, weil den Blonden wirst du in Ghana wahrscheinlich ähm, eher suchen müssen, ja, verzweifelt. Und im Vietnam wirst du so den typischen 2,10 Meter Water auch nicht unbedingt finden. Ne? Okay. Also, und was machst du dann mit dem Wissen? Ne? Dass er ja das ist sehr schlauer oder sag mal intelligenter sich auf diese Eigenschaftsebene auch zu konzentrieren, was das Verständnis dann angeht.
2: Ja? Ja. Mach doch mal eine, sag doch, lass doch mal ganz kurz, weil dann, ich höre schon unsere Hörer, was meinen denn die mit Eigenschaften? Mach doch mal, mach doch mal in so maximal fünf Sätzen eine kurze Einführung in die, äh, Eigenschaften. Was sind die ja, Eigenschaften. Also
1: Eigenschaften, um, dass man sich, wenn man jetzt bei, bei Kaffer bleibt, eher darauf konzentriert, auf das Thema zum Beispiel Kälte, Feuchtigkeit, ähm, Stabilität, auch das Thema Öligkeit von ja. der Haut zum Beispiel. Oder ganz klassisch, da können wir dann ja ähm, jetzt auch einsteigen, gleich, wenn es um das Thema Frühjahrsmüdigkeit geht, wie fühlt sich das an? Ne? Also das ist ja so ein Gefühl, ein bisschen eine Schwere, körperlich wie geistig stellenweise, auch dass man morgens so ein bisschen aufwacht mit verschleimten Nase, also Schleim als Eigenschaft dann hat. Wenn ähm, jetzt Richtung Pitta gehst, du so dieses Thema Feuerhitze. Ähm, auch so, so leicht ölig, also scharf, durchdringend dieses Thema zu haben.
3: Ja. Und
1: bei Vata dann mehr so also dieses Thema Kälte, rau, trocken, ne, Bewegung auch drin zu haben,
3: ja.
1: dass man dieses Verständnis hat, Schleim, Kaffee morgens Joghurt, nicht so schlau. Ne? Ja, genau. also, ähm, und das, das meine ich eigentlich mit, mit Eigenschaften, dass ja. man Eigenschaften beschreibt.
2: Genau, es ist halt das ist ganz schön, finde ich, wenn man dann halt viel leichter, das ist ja, das ist ein Thema, was halt viel leichter intuitiv begreifbar ist. Ja. Das, Dosha, das ist so ein, so ein mentales Konstrukt, zumindest so, wie man das dann lernt. Ne? Das, das, ist, also das ist das Dosha und da sind die Elemente drin und so, da kann man ja nichts mit anfangen, irgendwie, wenn man irgendwie das anwenden will. Aber beim Joghurt, wenn man den aus dem Kühlschrank holt und den man probiert, merkt man so, okay, kalt, schleimig oder ne, so euch, das kann man ja. schon zumindest die primäre äh, Geschmack, kann man leichter zuordnen.
1: Ja, das ist auch so ein und das wird es immer auch spannend, dass es die, die Leute sehen und ähm, deshalb mache ich das auch ganz gerne in den Kochkursen und in den Ausbildungen, weil man einfach sieht, das ist ein Unterschied, ob man Haferflocken mit Hafer, äh, mit, mit Milch anrührt, oder ja. du nimmst halt Hirse mit Wasser. Ja. Das sind halt unterschiedliche Eigenschaften, weil das eine ist schwerer, und das sieht man ja schon, ne? auch schön bildlich, das zieht ja. sich durch die Fäden, also ja. so am ähm, Haferflocken ja. mit Milch.
3: Ja.
1: Wenn du hier so mit Wasser kochst, hat es eben andere Eigenschaften ne? und ist, wenn man mit Schleim zu tun hat, ist es halt nicht so schlau, so ein kalten Müsli mit Milch, ne? dann ist halt hier so mit Wasser gekocht und Zimt und Ingwer und Fenchel und Anis, ja. des Obst ist halt in dem Sinne... Angemessener, weil es die Eigenschaften ja. ausgleicht.
2: Ja. ja, weil das ist halt dann ja auch, wenn wir bei den Eigenschaften bleiben, was halt so schön ist, ist das Prinzip Gleiches verstärkt gleiches, das Gegenteil gleiches aus. Das ist halt so einfach, ne? Jedes Kind weiß, wenn es draußen kalt ist, ziehe ich mir besser eine Jacke an, weil dann ist mir wärmer. Ne? So, wenn mir Eis kalt ist, werde ich wahrscheinlich nicht noch eine Eiscreme essen. Gut, ein kleines Kind würde das vielleicht nicht, würde vielleicht trotzdem noch ein Eis schmecken.
1: <lacht> ja, <Eis geht lacht> ja, Eis geht ja. Ja, Eis geht ja, ne? ja aber ja. weißt du was du meinst, so die Naturintelligenz ja. quasi. Ja,
2: ja, ja, genau, genau. Also so mein Sohn, der ähm, ist eher so mega jetzt, jetzt, irgendwie, der hat jetzt schon irgendwie Schweißausbrüche, als es mal zweistellige Gerade
3: war. Okay,
1: mm, ja.
2: ähm, Der, äh, äh, genau, hat dann der, der, eines seiner Lieblingsgerichte, das Joghurt halt. Okay. Ja, das immer.
3: Schön.
2: Ja,
1: kühlt ja auch.
3: Genau, es kühlt.
1: Eben. Oder wenn er so ein bisschen, wenn er so schwer oder einen so ein bisschen einfängt, dann ist es ja auch. Eben. Und wenn er bei 10 Grad schon Schweißperlen auf dich stehen kriegt, dann Zumindest hat er im wenn es Fall
3: kalt zu 10 geht. auch ein
1: gutes Feuer.
3: Auf jeden Fall, ja. Sehr beneidenswert.
1: Ja, und bei Kindern ist es ja sowieso so mit, mit süß und schlotzig und so, da ist bis, ne, alles, was so in Anführungszeichen muttermilchige Konsistenzen und Geschmack hat,
2: ja.
1: dann, ähm, dann bist du eh weit vorne.
2: Genau, weil die sind ja auch eh in der Kaffer lebens
1: ja, also wie wir es ja schon mal hatten bei familien so einem Familienthema, bei Kids ist ja immer wichtig, möglichst warm, süß, keine Abwechslung. Ja.
3: Genau.
1: Ist ja auch da die Eigenschaften äh, von, von Kaffer. Also das ja. auch da den Leuten zu vermitteln, bleibt wirklich bei den Eigenschaften, war mit diesem auswendig Gelernten. Weil nach der Theorie dürfte jemand, der so ein klassischer Pitta-Typ, also mittlere Größe, ähm, Blond, rothaarig, ähm, blaue Augen, grüne Augen, dürfte theoretisch gar keine Verschleimungsthemen haben.
3: Ja.
1: Weil laut auswendig gelernt, ist es ein Pittertyp. Und ein Pittertyp hat bitteschön mit Sodbrennenden Entzündungen rumzulaufen.
3: <lacht> bitteschön.
1: Genau. Verdammt. So, so habe ich das gelernt. Also. So. <lacht> Und so ein Kaffertyp hat bitte schwarze Haare zu haben und ein bisschen ja. übergewichtig und immer schön Schwarzwälder Kirsch zu essen Der so. ja. ja. ja, Vater ist bitte immer schön groß klein und isst Müsli und Salaten den ganzen Tag so fertig ist die Laube.
3: Ist die Laube.
1: Aber so funktioniert das wird man relativ schnell merken,
3: ja.
1: wenn man sich in die Realität begibt, ähm, dass das in vielleicht nur einem von 100 Fällen
3: ja.
1: auch passiert. Und ja. in den restlichen Fällen wird man feststellen, oh, das ist so komisch, da jetzt nicht weiter. Ja. Und wirklich auf diese Ebene der Eigenschaften.
2: Ja, ist, genau, auch finde ich super, super spannend, ähm, wie, wie ich das gerne betrachte, ist, dass es ja auch den Unterschied gibt, wie zeigt sich das körperlich, also physisch und wirklich Zusammen. in den und wie zeigt sich das eher mental und emotional. Ich hatte mal eine, Teilnehmerin im Kurs, bei der war das extrem unterschiedlich. Die war physisch so klassisch, Peter so muskulös, alles so im mittleren Segment auf Stoffwechsel, aber die war mental, emotional total kaffer. So langsam und hat die Dinge nicht gemacht und also es war total interessant und das ja. finde ich auch irgendwie wichtig, das nochmal zu betrachten, weil gerade wenn man irgendwie so online keine Ahnung, irgendwie so einen Zwei-Sekunden-Test macht, dann werden ja irgendwie 20 Sachen abgefragt. Ne, bist du dick oder dünn und bist du ja also rote oder blonde oder schwarze Haare. Also das, das ist ja. überhaupt, nicht, ähm, überhaupt nicht repräsentativ. Deswegen finde ich das super wichtig mit den Eigenschaften. Lass doch vielleicht nochmal, wir haben ja überlegt, wir wollen also zumindest, weil wir das viel hören, gerade nochmal so ein bisschen zu diesen kaffer kommen. Weil wir sind ja jetzt schon in dieser, Jahreszeit, äh, wo ich jetzt gerade auch irgendwie eine unserer Mitarbeiterinnen hat irgendwie jetzt gerade irgendwie immer total dichte Nase und mm. kommt da irgendwie nicht raus und das ist ja einerseits die Erkältungszeit, die jetzt so gerade ist, aber andererseits ja auch die Allergiezeit. Das hat ja so ein bisschen ja. unterschiedliche Sachen und ich bin ja ein Fan davon, Stoffwechsel haben wir eben ganz kurz auch schon gesprochen. Wollen wir so ein bisschen in Richtung Stoffwechsel und Kaffa noch nochmal gucken?
1: Dacht ja, du? auf jeden Fall. Also weil das ja ein Thema ist, was, was jetzt viele Menschen bewegt oder auch viele auf die Couch geschmissen hat. Mhm. Also was schon zugenommen hat, glaube ich, die letzten Jahre, also auch bei meinen Leuten, dass es viele zwei-, dreimal oft schmeißt. Ja. Also... Früher, in Anführungszeichen, dann man hatte einmal seine Erkältung oder was auch immer und lag halt mal flach. Ja. Ja. Und heute ist es oft so, dass es Menschen auch im, im Umkreis oder wenn er irgendwo anruft, auf dem Amt oder was auch immer, ja. dass man sagt, na der Herr so und so ist schon wieder krank oder die Frau so und so, ja. also dass es die Leute mehrfach äh, hinschmeißt. Ja. Und ähm, da ist man natürlich grundsätzlich bei dem bei dem Thema Stoffwechsel klar, also mal abgesehen von den Anforderungen, die auf viele Menschen von außen sowieso einströmen, ja. was ja auch eine riesen, riesen Anforderung ist. Aber jetzt mal grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass man sagt jetzt zu der, zu der, Zeit, wenn sich über Winter auch eine gewisse, in Anführungszeichen schwere vielleicht aufgebaut hat, auch ganz pragmatisch über die Mengen, die man stellenweise gegessen hat.
2: Ja, was ja auch sinnvoll ist, ne? weil wir wollen ja irgendwie auch die ganzen Rotkohl, ich meine ich jetzt nicht unbedingt, aber so klassisch, wir wollen ja auch die schwereren Sachen über den Winter essen, damit unser, unser Motor genug zu verbrennen hat, um gegen die...
3: Ja, helfen.
2: ja. Deswegen ist es ja auch sinnvoll. Ich finde das ganz, ganz wichtig, das tatsächlich mal zu erwähnen, weil es ja so, ein, so, in, so in dieser idealen äh, Welt immer so ein bisschen dargestellt wird, wir sind alle... Schlank und rank und fit und vital das ganze Jahr über ohne eine Veränderung. Es bleibt immer alles exakt gleich. Das ist ja total wieder der Natur, weil es gibt ja eben diese Jahreszyklen und es ist auch sinnvoll, dass wir halt, wenn, keine Ahnung, ein, zwei Kilo mal zunehmen über den Winter, weil das halt auch gut funktioniert für unser System, um stabil über den Winter zu kommen.
1: Ja, und das ist in der Natur, wenn du dich umschaust, ganz normal. Ne? Also die, die Tiere sammeln auch im Herbst und Winter und Futtern sich unter Umständen ein bisschen mehr an. Ja, auch so dieses Thema, weil sie natürlich intuitiv, also nicht wissen, aber das ist so ein in ihnen. Im Winter gibt es vielleicht doch weniger. Und ja. die Anforderungen im Winter an den Stoffwechsel sind eben intensiver. Ja, und dass man auch da ein bisschen mehr Substanz ähm, auch hat ähm, ja. und braucht, und, äh, um sich zu schützen. Und wenn man das nicht berücksichtigt, kann das eben auch ein Thema sein, dass, ähm, dass es dann im Frühjahr, oder über den Winter sich Krankheiten und 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 ansammeln oder der, der Körper geschwächt auch ist, um sich dagegen zu wehren, weil man eben im Winter genauso weiter ist wie im, im Frühjahr. Also es ist so, wie du sagst, eine durchgängige Linie, aber der Körper im Winter andere ähm, Anforderungen hat, ja. wie im Sommer. Und ähm, klar, also diese, was jetzt viele spüren, ähm, Allergien ist, ist spannend. Das ist ja in der Form klassisch im Ayurveda gar nicht so beschrieben. Also diese hunderte Allergien, die es jetzt ja bei uns in, in der Form gibt, gegen alle möglichen Dinge, findet man also, ja...
2: Es wird ja auch immer mehr. Es ist unglaublich, gegen was man mittlerweile alles allergisch sein kann. Das ist unfassbar. Ja, yeah,
1: also die nächste große Welle, die jetzt rollt, sind Soja-Allergien.
3: Mhm.
1: Ja, das ist jetzt auch so ein, so ein Thema nachdem so die Veganwelle war und man sich relativ viel von diesem Sojazeug ja. ähm, zugeführt hat auf allen möglichen Wegen ähm, und ist ein klassisches Thema auch fürs Ayurveda von den Eigenschaften. Es ist natürlich auch schwer und nicht unbedingt immer leicht verdauerbar, je nachdem, wie man es dann zuführt.
3: scheint auch.
1: Klar, ne? also ähm, es ist immer wieder erstaunlich und das finde ich so, ja, also schade, weil wenn man auf der anderen Seite sieht, welche Power eigentlich der Körper hat, ja, welche immense Selbstheilung, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, auf einmal ist der Körper ein fragiles Instrument und dauernd schießt die Krankheit und die nächste Allergie schießt er irgendwie so ein bisschen aus dem Boden. Also der Körper hat sehr gute auch Abwehrkräfte, ist allerdings die Frage, wie stärkt man ihn? Wie bereitet man ihn davor? Und da ist dieses Thema mit den Jahreszeiten gehen, aber natürlich ganz, ganz wichtig.
2: Ja, oder auch vor allem, wie schwächt man ihn auch? Weil ich glaube, da liegt tatsächlich auch ein großes Problem. Ne? Weil ich, ich, ähm, ja. gibt Dieses total geile Buch, da habe ich mich auch so sehr über den Titel gefreut, von Dr. John Duniard aus Amerika. Kennst du den auch?
1: Nee, noch nicht.
2: Der ist, das, ist so ein, das ist halt auch ein Mediziner, also Schulmediziner und Ayurveda-Arzt sozusagen. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Eat Weed and Dairy. also ja. Weizen und Milch und mit dem, mit dem Inhalt hat wissenschaftlich begründet auch, ähm, warum Weizen und Milchprodukte nicht an sich das Problem ist, sind, sondern dass das halt eben an, äh, an, an einem nicht funktionierenden Stoffwechsel liegt und wir einfach die Dinge, die schwerer zu verdauen sind, und das ist nun mal Weizen, und Weizen ist großartig und super wertvoll für den Körper, was an dieser Stelle mal gesagt ja. sein soll, ähm, nur eben. Äh, nicht für alle und nicht morgens, mittags und abends und jeden Tag. Und vor allem nicht, wenn man irgendwie alles andere dafür tut, eben um seinen Stoffwechsel zu schwächen. Weil wenn der Stoffwechsel natürlich runtergefahren ist, weil man die ganze Zeit konträr zu dem lebt, was der eigentlich bräuchte, dann kann der natürlich die Dinge nicht mehr verdauen, die ein bisschen mehr Verdauungskraft erfordern würden. Das hat aber nichts mit den Dingen zu tun, die da nicht verdaut werden können, sondern mit der Verdauungskraft.
1: Ja, also das ist ähm, grundsätzlich so ein Thema, ich hatte, ist, glaube ich, ein Familienkochbuch, da. das hat mir auch ein bisschen Prügel eingebracht, da hatte ich mich als Milch- und Weizenfan geoutet, in Anführungszeichen. <lacht> ähm, ja. Ganz klar, weil das einfach so diese, hat mir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, so diese singuläre Betrachtung, sagt, das ja. und das ist das Böse, ähm, das, das funktioniert so nicht. Weil man sieht ja auch da draußen, man hat die ganzen bösen Buben ausgemacht, in Anführungszeichen, aber das ist ja nicht automatisch verbunden mit einem Mehr an Heilung.
3: Nee. Ja. Ähm, ja, weil ja. man
1: jetzt eben feststellt, hm, also jetzt einfach nur Weizen weglassen und sagen, Milch ist böse, ist vielleicht auf Dauer doch nicht der Schlüssel zum Glück. Also es greift immer zu kurz. Es ja. ist ja viel sinnvoller, diese, diese Gesamtbetrachtung und das auch mal von außen zu sehen und sich einfach nur mit auseinanderzusetzen mit dem Thema Ausgewogenheit ja, und alles, was einseitig ist, weil Ausgewogenheit taucht ja im Ayurveda ganz oft auf. Auch wie Sharaka schreibt, Ausgewogenheit ist Verdauungsfeuer, Ausgewogenheit der geistigen Eigenschaften. Also Ausgewogenheit spielt ein Riesenthema und das, das sind wir auch immer ganz vorne dabei im Ayurveda, auch dieses Thema, die Hinweise zu geben, dass jetzt nicht unbedingt, einzelne Lebensmittel spannend sind, sondern vor allem die Menge und auch die Kombination. Yeah. Wie kombiniert man was? Und dass man gerade bei Weizen auch eben trennt Brot von Weizen. Also,
2: Brot von Weizen?
1: <lacht> ja, also das oder Glutin. Ähm, ja. also, ähm, in der Klosterheilgrunde ja. tauchen Getreidebreie ganz häufig auf als wohltuend ähm, für den Magen, was es ja, ja auch ähm, ist. Aber es geht immer darum, dass es gekocht ist.
3: Ja, klar.
1: dass auch Gewürze drin sind und deshalb mussten wir immer scheiden Weizen von, von Brot. Weizen ist ein sehr nahrhaftes Getreide zum Aufbau, zur Regeneration, zur Stärkung. Allerdings nicht in der Darreichungsform sechs Scheiben kaltes Brot am Tag.
2: Mit Zusammen. Wurst und Käse?
1: Mit Wurst, Käse, mit Quark, mit dem ganzen Zeug obendrauf.
2: Genau, weil da ist halt die Kombination vor allem auch schwierig, weil was ich total gerne mag, ab und zu mal sind so klassische Sauerteigbrote und dann aber äh, am liebsten getoastet und dann kommt da entweder nur Butter oder Ghee drauf oder es kommt halt äh, Avocado mit ein bisschen Rucola oder Petersilie oder so drauf. Das heißt, die Kombination macht es da ja eben auch wieder, weil was die meisten ja machen, ist tierisches Eiweiß und Brot, also Weizen oder auch sowas wie Roggen oder Dinkel sind ja genauso schwere Getreide wie Weizen zusammenzupacken. Und das in der Kombination ist halt eben ein Desaster. Und wenn man das dann halt morgens und abends isst auch noch, weil die Verdauung eh so mittelstark ist, dann ist das halt eine größere Herausforderung, als wenn ich sage, super, ich esse mittags jetzt zwei Scheiben, zwei Scheiben Brot mit ein bisschen Avocado drauf und esse noch eine Suppe dazu, ist das total fein für die allermeisten zu verdauen eben.
1: Ja, yeah, ähm, und dann meistens noch ohne Gewürze.
3: Genau. Das kommt
2: ja, auch
1: dazu. Also, ähm, das ist auch immer ein Thema, den Leuten auch zu sagen, okay, also dass man auch, dass sie wissen, Ayurveda ist nicht dieses, dass man den ganzen Tag Menschen Dinge verboten, also verbieten will, ja. sondern dass man ihnen einfach nur sagt, okay, mach's in der intelligenten Art und Weise, dass dein Körper die Information versteht. Also, wenn du Bock hast auf eine Scheibe Brot, also ich habe ja auch so eine gewisse Abhängigkeit für Laugenbrezel. Ja, in der einen oder anderen Situation, so Laugenbrezel mit Butter. man mhm. ähm, Meistens ja noch ein bisschen Schnittlauch drauf. Ja, wenn man das machen will, dann eben halt schlauerweise ähm, mittags und ähm, in der Kombination halt vielleicht ohne kaltes Bier oder unter Umständen, ja, sondern so, dass, dass der Körper damit klarkommt. Oder wenn Brot, dann nochmal Pfeffer oder Anis, was auch immer, mit dazu mit das Finchgauer Brot in Südtirol, mit Anis, Fenchel und Kümmel, also ja. Gewürze im Teig.
3: Ah ja, auch cool,
1: ja. ja, ja das mal, ist, ich
2: mal, da war ich noch ganz klein, da habe ich ein Praktikum in so einem vegetarischen Restaurant gemacht, was es lange nicht mehr gibt. Das äh, Restaurant hieß Thymaro, weil die ja Thymian, Majoran und Rosmarin in ihr selbstgebackenes Brot reingetan haben, was köstlich
1: war. Ja, total. Also das macht einfach auch Sinn, nicht so viel Hefe reinzuballern. Ja. dass es nicht so aufgeht ja. nicht so austrocknet, weil sonst hat der Darm ja auch ein Thema äh, mit dem ganzen Trockenheitsdingen, ähm, die da ja, so Hefe drin
2: Hefe ist schwieriger ist. als Sauerteigbrot zu verdauen,
1: ne? Ja, weil Hefe hat natürlich zwei Eigenschaften, zum einen bläht es auf, also es treibt auf und es trocknet aus, und das ja. merkt man ja, so ein, so ein Hefezopf, wenn du den mal ein, zwei Tage draußen liegen lässt, das ist, das ist, das ist, das ist das die höchste Gobi-mäßig, ähm, der, es wird halt sehr, sehr trocken, ja. um, um auf die Eigenschaften zu kommen. Dieses ja. Thema Trockenheit bleibt es ja auch. Ne? Und der Dickdarm ja. als Suvata ne, reagiert auf Trockenheit. Also ne, gibt es Blähungen, Verstopfung und, und, und. Wenn man es halt in rauen Mengen konsumiert.
2: Ja, deswegen ja. ist auch diese italienische Variante ganz schlau, wo du halt Olivenöl machst. Und wenn du schon dieses trockene Weißbrot hast, das, sozusagen das Brot in Olivenöl tränkst, ja. körnigen Salz, weil das das so ein bisschen wieder ausgleicht. Halt. Und ich merke das auch, je, je länger ich mich mit Ayurveda beschäftige, wenn ich dann Brot esse, habe ich ein unglaubliches Bedürfnis nach Fett dazu, also nach Öl oder nach Ghee oder, ja. oder so ne, dazu, weil es das eben dann wieder ausgleicht.
1: Ja, das ist ja genau das Spannende, wenn man diesen, diesen Umgang lernt über die Eigenschaften, ja. dass man ich habe jetzt Bock auf mein Brot, ja. aber wie kann ich das ausgleichen? Also nehme ich mir ein bisschen Öl, Fett dazu und ein paar Gewürze. Und dann hat der Körper oder man, der Stoffwechsel, das Agni weniger, ähm, Thema damit. Ja? Und das ist ja genau das, wenn man jetzt ähm, die Leute in der die Kafferzeit jetzt äh, drinstecken, dass man das eben besonders berücksichtigt. Und eben gerade jetzt in der Zeit hat nicht so viel kalte, träge, schwere Sachen. Also nicht so viel aus dem Kühlschrank, nicht so viel ähm, Milchprodukte, eben nicht so viel kaltes Brot. Ne? Also da besonders drauf zu achten. Feuer, 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 warm, gut würzen, ja, um das zu lösen auch.
2: Ja, ja, sehe ich tatsächlich genauso, was ich gerade auch aktuell mache, was, äh, was in dieser Zeit sowieso gefußt Ich komme ja gerade aus dem Fasten, also ich komme ja gerade aus dem
3: Hilfsbuch,
2: hm. ähm, und um meinen Stoffwechsel wieder anzuregen, weil ich bin nicht so der Stoffwechselprofi, der braucht aber ein bisschen Support ich esse halt massenhaft Ingwer in, meinem, in, meiner, in jeder Mahlzeit. Und wenn ich eine wenn ich jetzt irgendwie eine, eine Suppe gemacht habe und da passt irgendwie für mich geschmacklich Ingwer nicht zu, dann esse ich halt vorher wirklich ein Stück Ingwer so, um, um wirklich zu helfen, dass das Feuer wieder angeht. Und das ist halt natürlich jetzt in der Zeit auch total gut, ne? Ingwer so ein bisschen als Wunderwaffe.
1: Ja, total. Also, vom, also generell, wenn, wenn Leute so ein Stoffwechselthema haben, ist da so entweder Ingwer oder auch so eine Kombination aus bisschen Ingwer, Salz und Kreuzkümmel. um mhm. das zu mörsern. Und am im Kochkurs hatte ich so einen kleinen Clip gemacht, eben dass man mit ähm, Kreuzkümmel, fenchel Anis zum Beispiel das anröstet in der Pfanne. Mhm. Und wer mag, dass man so ein bisschen Rohrzucker oder Kokosblütenzucker reingibt und es karamellisiert dann so, dann hast du so einen Crunch.
2: Mhm. Das, das ist das... Ist das, aber das ist nicht das, dieses Zeug, was man beim Inder danach kriegt.
1: Genau, so nur ohne Seifengeschmack.
2: Genau, wollte ich gerade sagen, so nur ohne Das ist echt immer Also, ich esse es trotzdem, aber ich finde es so lustig, wie das mit diesen bunten Kügelchen dann.
1: Ja, also, sag mal, da sind unsere indischen Freunde ja völlig schmatzfrei, was Farbstoffe und andere ja. sonstigen Dinge so angeht. Ähm, und das kannst du aber selber äh, machen. Also da
2: machst Fanchel, Kürbel, Anis in der Pfanne und dann ein bisschen Kokosblütenzucker dazu?
1: Genau, also einfach in der, in der Pfanne. Also vorher ein bisschen anmasern ja. ne? und ah, okay. dann in der Pfanne ein bisschen anrösten. Aber muss man dabei stehen bleiben. Also wenn es anfängt,
3: ja.
1: Ja. So, so leicht zu um, so duften und so um, leichter... Dampf quasi aufsteigt, mhm. aber wenn es zu heiß ist, dann verbrennt ähm, die Gewürze, mhm. dann wird es bitter, also eher so mittlere Hitze ähm, und dann bis dann Kokosblütenzucker oder Rohrzucker drüber ähm, geben, dann fängt er an zu schmelzen. also es karamellisiert, ganz leicht, dann verrühren mhm. ja, und dann aus der Pfanne raus in eine Schüssel und wenn das dann, der Zucker wieder fest wird, wird es so ein bisschen von der, vom, vom Crunch wie so, so Schokokosse mäßig. Ja. Und ähm, dann hat man vorher oder auch hinterher einfach so eine zwei Finger voll und ähm, daneben, dann hat man schon mal so diesen angenehmen Crunch, also schön vom, vom bisher und über die Gewürze, über die ätherischen Öle hat man schon mal so einen kleinen Verdauungsbooster vorher. Oder halt auch hinterher.
2: Herzlich. Ich wäre ja gerade noch, ich taste mich ja gerade wieder vor in die ganzen Geschmäcker nach, der, nach den 16 Tagen nichts essen sehr okay. köstlich auch weil ich jetzt Lust habe, langsam mal wieder was zu kauen. Das ist natürlich auch total, das ist ja dann gerade wieder für Peters auch super, ne? weil die genau. ja gerne was zu beißen haben zwischen den Zähnen. Da ist so ein, so ein Crunch irgendwie
3: natürlich auch mega cool.
1: Genau, was, was Crunchiges oder auch so ähm, was, was Nussiges, das, das passt ja. auch ganz gut dazu. Ja. Ja. Also da ja auch ein paar Mandeln oder so, da kann man so ein bisschen variieren. Ähm, aber die, die Basis ist grundsätzlich immer erstmal, das macht ein paar Samen, ein paar Gewürzsamen, auch einfach ein bisschen variieren. Wer jetzt kein Koriander mag, der nimmt halt nur Anis und Fenchel. Mhm. Ja, und ähm, das hilft schon mal ganz gut ja, mhm. für, die, für die Themen. Gerade jetzt. Ach, du nimmst
2: da Kreuzkümmel, das finde ich total gut. Hätte ich nämlich jetzt auch gemacht, weil man könnte ja auch Schwarzkümmel nehmen, den mag ich ja tatsächlich nicht.
1: Ja, also da einfach feel free. Das, ne? ja. Es gibt ja im Prinzip gerade zum Thema Kaffer eigentlich kein Gewürz, was sich nicht positiv auswirkt. Ja. Ne? Weil es gibt ja kein eines Gewürz, was dir hilft zuzunehmen. Ne? Also ja. alle Gewürze ja. sind ja im Prinzip dazu da, weil entweder haben sie ganz viele Bitterstoffe ja. ne? oder sind scharf, würzig und was ja, ja alles auch Geschmäcker sind, die Kaffee reduzierend wirken.
3: Ja.
1: Also ja, das von ist daher
2: ein ganz cooler Hinweis. Ähm, weil auch da ist es ja so, dass die, die also zumindest bei uns in der Community, dass die Leute immer, die wollen es dann ganz genau wissen, welches Gewürz soll ich jetzt nehmen, welches Nahrungsmittel genau. Und ich auch immer so, ey, mach's nicht so kompliziert, wird's einfach. So wird's einfach erstmal. Äh, und wenn du dich daran gewöhnt hast, mehr zu würzen, dann kann man immer noch später irgendwann mal genauer gucken, was ist jetzt für dich optimal. Aber tatsächlich, es würde auch so sagen, ne? weil es nämlich tatsächlich auch das, was ich so weitergebe, erstmal einfach würzen grundsätzlich. Und je träger die Verdauung ist, desto mehr würzen, je, ähm, je mehr, also wenn man jetzt so ein Pita-Typ ist, da ein bisschen vorsichtig sein, vor allem mit Schärfe oder lieber Richtung Grün.
1: Ja, und da hilft auch wieder dieses Eigenschaftsthema und sagt, okay, wenn man so ein, ein kaffer thema hat, sind im Grundsatz so Geschmäcker ähm, scharf, bitter, zusammenziehend. So, ähm, und auch sich auf die Ebene zu begeben und nicht unbedingt, oder unbedingt die Gewürze auswendig zu lernen, sondern einfach zu sagen, okay, alles, was scharf ist, bitter und zusammenziehende Eigenschaften ähm, auch hat, hilft da schon mal. Also, und dann kannst du durchs Gemüseregal gehen und auch komplett durchs Gewürzregal. Und da wird man ganz viel davon finden, ähm, was hilft. Mhm. Weil sonst ist man schon wieder in so einer... Diskussionen, die oft Einsteiger führen, die aber zu weit führt und auch verwirrend ist, ja. dass man dann ganz schnell darüber diskutiert, ist denn jetzt Kreuzkümmel besser wie Fenschel oder Arnis? Ja, ja,
3: genau, eben. Ja.
1: Wo man pragmatisch sagen kann, eben mit dem Verständnis über die Eigenschaften, ob es jetzt Fenschel, Kümmel oder Arnis ist, ist jetzt eigentlich wurscht, Hauptsache es ist drin. Ne? Weil ja. aufgrund der Eigenschaften, die es mitbringt, ist es per se eine Empfehlung, jetzt zum Beispiel bei bei Kaffeethemen. Ja, ja. ja ich, ich finde
2: auch immer die Empfehlung, total wertvoll auch zu gucken. Achte auch vor allem darauf, dass es dir schmeckt. Also es wäre sehr, sehr wertvoll, dass es dir schmeckt, weil ich finde, die, der, der Genuss und die Qualität, mit der wir dann essen, ist halt total wichtig und nicht, wie das ja oft promoted wird, nein, naja, wir müssen jetzt alle Salat essen eigentlich müssen wir nur noch alle Salat mit Fisch essen, das wird ja gerne promoted gerade irgendwie, ganz viel tierisches Eiweiß und irgendwie äh, rohes Gemüse, äh, habe ich aber keinen Appetit drauf und zwängen mir das aber trotzdem rein, weil ja gesagt wird, man soll viel Salat essen und da wirklich noch zu achten, worauf habe ich wirklich Appetit.
1: Ja, da ist mehr wieder bei der Körperintelligenz, ja. die Kinder eben noch mehr mitbringen, ja. ähm, weil sie ja den Vorteil haben, sie haben die ganzen schlauen Ratgeber halt noch nicht gelesen. Ne? Ja. Also Oft ist es wohl so, dass man, wenn das eintritt, was wir Erwachsen werden nennen, dass so wir ähm, häufiger gegen unsere Körperintelligenz handeln wie Kinder. Ne? Und dann ist mehr am Ei wieder bei Branya ähm, Parada, also die, gegen die, die Handlungen gegen die eigene Göttlichkeit oder gegen die innere Weisheit. Ja. Und das ist so ein, so ein Privileg der Erwachsenen, ja, dass man. Ja. Oft ähm, Kinder sind Kinder direkt da. Wenn die keinen Bock drauf haben, leben, legen sie es direkt auf den Teller wieder ab, unter Umständen. Ne? Ja,
3: definitiv.
1: Oder sagen, ich mag das nicht und ich will das nicht. Und so, dass man das auch akzeptiert. Und sich Dinge anzutun, wo man eigentlich keine Lust hat, da sind Erwachsene Weltmeister drin. Ähm, und da einfach wieder drauf zu achten und ja. wirklich auch sich drauf zu verlassen, auf, auf seine Körper. Und wenn Leute sagen, ja, ich habe aber Lust auf fünf Stücke Schwarzwälder, ähm, sage ich immer, naja, also ich glaube jetzt nicht, du hast Lust auf fünf Stück Schwarzwälder, es ist vielleicht ein Bedarf an Süße, einfach. Ne? Ja. Und aufgrund von der Verknüpfung geht es da vielleicht um Schwarzwälder. Ne? Aber an der Hand von ja. Datteln kurz genau. sind im Moment genauso. Ja. Ja. Ja, das ist ja, ja aber
3: ich
2: glaube, da spielt, also das ist ja das, was, was wir in unseren Kursen, ist ja ein großer Anteil, dass wir wirklich gucken, was spielt da eventuell noch an, ich sag's mal, äh, im Fachjargon mein Fach. <lacht> sozusagen gespielt da okay. noch rein, dass wir so sehr ähm, uns selbst verwirrt haben, auf der einen Seite durch ich darf jetzt nur noch Salat essen, dann der, der ist sozusagen die andere Seite vom Pferd, dann will ich jetzt nur noch Schwarzwälder Kirschtorte ja. essen. Weil ich will aber nicht die ganze Zeit nur Salat essen, dass wir total den Kontakt dazu verloren haben wo geht eigentlich mein, mein mein wirkliches Bedürfnis, mein zelluläres, mein körperliches Bedürfnis, wo geht das eigentlich hin? Und da zu lernen, wieder rauszukommen aus dem aus dem Kopf, weil ich glaube schon, genauso wie du sagst, dass es so ist, wenn wir irgendwie die ganze Zeit denken, oh, ich will irgendwie Schokolade essen, Schokolade essen oder Schwarzwälder Kirsch oder was auch immer, dass, da, dass wir gucken müssen, vielleicht haben wir uns auch, keine Ahnung, die Kohlenhydrate versagt, aber unser Körper braucht die nun mal. Das heißt, dass wir tatsächlich den süßen Geschmack brauchen, aber was eben, glaube ich, auch ein großer Teil ist jetzt in unserer hochgepaceten Stressgesellschaft, dass wir ähm, auch so eine Art von Kompensation und emotionalem Essen haben, was dann, was dann irgendwie weg ist von dem körperlichen Bedürfnis, wo wir wirklich rein aus mental-emotionalen Gründen irgendwie das steuern und da ist so, als wenn, und das ist ja auch so ein klassisches peter thema dass wir so, diesen Kontakt verloren haben zum Körper, dass, der halt, dass wir das nicht mehr wahrnehmen können.
1: Ja, ähm, mit Sicherheit und Ernährung, ähm, da spielt Ernährungspsychologie eine ganz starke Rolle. Warum essen wir die Dinge, die wir essen? Ja. In welcher Zusammensetzung? Ähm, und da eignet sich natürlich Ernährung ähm, perfekt dazu, ja, was man isst. Und das Ganze Süße Thema, ne? also süß als Kompensation ne? oder das Thema salzig, also Chips. Ja? Und da ist man wieder bei den Eigenschaften, was macht Vata, also die Unruhe, also unser Lifestyle, ja. leicht und kalt und rau und trocken. So Und da ist halt Süße oder das Salzige, der Ausgleich. Ja,
2: das ist ja immer so. Ne? Die, die allermeisten Menschen haben, egal ob die Vata in der Konstitution haben oder nicht, haben den Water im Ungleichgewicht.
1: Ja, genau. Und das ist eben auch, dass man das den, ähm, von den Verständnisebene ähm, über die Eigenschaften den Leuten vermittelt. Ja. Auch ein klassischer Kaffertyp, gefühlt laut Liste, ähm, wenn er von früh bis spät unterwegs ist und rumfliegt und durch die Welt chattet und ja. der normale Lifestyle in Anführungszeichen bringt per se viel Bewegung mit sich. Also ein Kind mit drei Jahren ist statistisch ja schon ein oder zweimal um die Welt gefahren. Also rein von der Kilometerzahl ähm, her, ne, was man heute so im, im Auto oder so mitbringt. Also rein diese, mhm. diese Masse an Bewegung und wir sind für eine Schrittgeschwindigkeit gemacht, für sechs ähm, bis acht kmh wie die erste Eisenbahn unterwegs waren, da mit 35 km haben, die Leute Angst gehabt, nach dem Motto, ob es ihnen die Lunge verreißt, dass sie ja. die da überhaupt aushalten. Und wenn man einfach mal schaut, für was wir eigentlich gemacht sind. Rein ja, das
2: finde ich ein ganz schönes Bild, irgendwie, nochmal vielleicht, aber das, das ist nicht ganz schön, sozusagen, wofür sind wir eigentlich gemacht? Ich denke, das oft tatsächlich, also gerade irgendwie, wenn wir auf der Autobahn oder unterwegs sind oder so, man sagt dann ja auch immer, wenn man so gereist ist, meine Seele ist noch zu Hause, ne, dass die irgendwie das sozusagen ein Teil von mir länger braucht, weil ich normalerweise mich in Schrittgeschwindigkeit, in diesem Tempo gar nicht, ich könnte diesen krassen Wechsel von keine Ahnung, einer Stadt in die nächste oder einer Kultur in die nächste gar mhm. nicht vollziehen, in dieser kurzen Zeit, deswegen braucht mein gesamtes System für diesen Adaptionsprozess so viel länger, weil wir einfach für ein anderes Tempo unterwegs sind, das ist ein super, super schönes Bild.
1: Ja, wir sind, ähm, und da darf man eben nicht vergessen, die Jahrmillionen, die wir uns entwickelt haben, und das, das, wie wir uns ernähren und nicht mehr bewegen, ist einfach ein, ein, ein riesen Clash für unser Nervensystem, ja. für, unseren, für unseren Körper, für, unser Stoff, für unseren Stoffwechsel. Und deshalb gehen wir die Ernährungsempfehlungen genau wieder dahin zurück. Also die Menge reduzieren, sich überwiegend vegetarisch ernähren, eine Handvoll Baumnüsse essen, Wurzeln essen, Knollen essen, Beeren essen, ne, weil das versteht unser Körper. Also unser Körper versteht Bewegung, unser Körper versteht frische Luft, unser Körper versteht eine ausgewogene, ballaststoffreiche Ernährung ja. ne, mit nicht so extrem hohlen ähm, tierischen Eiweißanteil. So. Und deshalb ist natürlich das, wie wir leben, dass wir am, am Tag, man, davon sind wir ja beide auch nicht ausgenommen, stellenweise legt mir in einer Woche Tausende von Kilometern zurück. Ähm, früher hätte ähm, mir einen halben Tag gebraucht, wenn man allein zu Fuß von Frankfurt nach Mannheim läuft. Da wärst du ja einen Tag beschäftigt gewesen. Das sind jetzt ähm, 80 Kilometer mal 6 bis 7 km h Da bist du den ganzen Tag zu Fuß unterwegs. Ja, das fährt auch heute mal so au passant, um ja. dann noch nach London zu fliegen, zu Abend zu essen und am nächsten Tag wieder zurück. So. Ja, und dann schraut man sich wirklich irgendwann um und fragt sich, wo bin ich überhaupt? Ja? Ja. Also, ja. Zur Hochzeit, wenn ich viel unterwegs war, bin ich nachts in Hotels aufgewacht und habe erst mal mal überlegt, in was für einer Stadt bin ich überhaupt? Mhm.
2: So. Ähm, ja, da habe ich jetzt das große Privileg, dass ich ja von zu Hause aus arbeite. Ich muss dann maximal vom Badezimmer ins Arbeitszimmer.
1: Ja, das ist dann der Vorteil von, von online. <lacht> dass man nicht so viel überlegen muss, wenn man nachts aufwacht, na wo ja. ist man denn jetzt? Ja. Ähm, aber auch da grundsätzlich, wenn man weiß, ich habe so einen Lifestyle, Natürlich. dass man sich eben auch darauf vorbereitet und sagt, also ja. sei der Zeit immer mit warmem Wasser unterwegs oder in, wenn, wenn ich unterwegs bin, im Flieger, immer Schal und Mütze und einfach auch da Sesamöl immer dabei, genau. und, um das um das Vata thema zu reduzieren. Ja. Und das ist eigentlich hilfreicher. Ja. Also es geht am, am, am Ende des Tages, ähm, kann man den Leuten sagen, das sage ich auch in der Ausbildung, auch jetzt die, die 12 13 Jahre, wo ich es mache, am Ende geht es immer um Agni ganz oft und um die Eigenschaften.
2: Genau, also um das
3: Verdauungsfeuer.
1: Also das Verdauungsfeuer, Stoffwechsel, ähm, dass unsere Firewall funktioniert, auch gerade bei Allergien, ja, dass man ähm, vom, vom Feeling her, sagt, sagte, meine Firewall geschwächt ist dass vielleicht Stoffe durchkommen, eindringen können, die den Körper irritieren und deshalb eine, eine Störung auslösen. Ja. Und wenn der eben geschwächt ist durch, durch die Ernährung, durch den Lebensstil, dann kann es eben auch sein, dass er auf einmal mit Pollen irgendwie nicht mehr klarkommt oder was auch immer. Und wenn man das wieder hochfährt, das Feuer aktiviert und die Firewall wird höher und wird stärker, ja. das, das ist wieder bei dem Thema Resilienz, dass ich dann eben auch resilienter bin gegen Anforderungen von außen, mental wie grobstofflich.
3: Ja, ja das sehe ich auch so. Tatsächlich, genau.
2: Das ist ja sowieso eines meiner, eines meiner Lieblingsthemen der Stoffwechsel, dass man da halt einfach gucken muss, ne? irgendwie in der, in der Entstehung der Krankheiten sagen wir ja, dass das die Grundlage ist. Also die, die, die Prävention für letztendlich ja alle Krankheiten, ob es jetzt irgendwie ein Sodbrennen ist oder ein Schnupfen oder aber auch Herzinfarkt irgendwann am Ende des Tages. Es fängt halt alles im Stoffwechsel an. Wenn wir da nicht darauf achten, die allermeisten, ich bin, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen es finden, normal finden, nicht jeden Tag ihren Darm zu entleeren oder regelmäßig Durchfall zu haben oder Blähungen oder Bauchschmerzen, Sodbrennen, was auch immer. Das ist so normal. Ja. Das, das, das finde ich tatsächlich krass. Mich bestürzt das immer wieder, weil da so wenig Bewusstsein drüber ist, dass, dass, die, dass das wirklich der Alarm zeigt, ja eigentlich schon ist, dass was getan werden muss. Aber das ist für alle. Also Erstens wird nicht drüber gesprochen, aber wenn, ist halt normal. Haben ja alle anderen auch.
1: Ja, genau, es ist halt so eingepreist. Ne? Ja. Das ist so, ja, es gehört irgendwie dazu. Ja, Und gerade über das Thema Verdauung und Stoffwechsel redet man sowieso nicht. Aber ähm, das wird bei dir so sein. Das ist bei mir auch so, wenn man die Leute schon mal fragt. Und gerade Frauen ist ja so ein Thema Stoffwechsel generell. Ähm, wie sieht es bei dir aus, regelmäßig Stuhlgang? Und wie sieht es überhaupt aus? Oder kannst du morgens auf Toilette gehen? Ähm, in, in, ganz, in acht von zehn Fällen ist es dann eher schwierig. Ne? Also so nach zwei, drei Tagen und an manchen Mädels auch stellenweise also vier Tage gar nichts. Ja. Ähm, und das ist natürlich, also das ist eine, eine morgendliche Reinigung. Okay. Einfach, dass man, also wenn man drei, vier Tage seine Biotonne nicht ausleert, dann stinkt es auch in der Küche. Ne? Okay. Das ist äh, ganz pragmatisch. Ne? Ja. Also wenn ich regelmäßig darauf achte, dass ich meinen Biomüll entsorge in der Küche, es kam ja, ne, merkt man ja, wenn man abends gekocht hat und packt da Zeug rein, am nächsten Tag, dann wabert so ein der Duft durch die Küche. Und das ist körperlich genauso. Also dass man sagt, wenn ich meine Biotonne einmal am Tag entsorge, dass es nicht stinkt, das auch bei sich selber zu machen. Weil das ja auch Armer, also Ungekochtes,
3: ja.
1: das ist ja die Definition von Armer, Ungekocht oder nicht genügend verstoffwechselt Verdaut, ist eben die, die Grundlage von, von Krankheiten. Das war jetzt die letzten 5000 Jahre so und wird wahrscheinlich auch in 5000 Jahren noch so sein, Und dass wenn was im Körper nicht verdaut ist oder seelisch, das ist ja, ja. ja die Verbindung dazu, können Krankheiten entstehen. Also deshalb sich jeden Tag körperlich reinigen und im Optimalfall auch seelisch, also dass nicht so, nicht so viel Unverdautes rumliegt das sind, am Ende geht es darum.
2: So einfach, ne? Das ist so ja, also
1: einfach. Alveda ist eine einfache Medizin.
2: Ja, Finde ich total cool, so einfach. Wir müssen einfach mehr davon in die Welt bringen. Machen wir ja schon.
1: Ja, genau, ja. Wir <lacht> arbeiten ja dran und
2: da wird alle ich online. eine Auf eine großartige wow. Darmentlärung von
3: allen Führern.
1: <lacht> genau, mögen alle Dame dieser Welt, mögen es äh, morgens regelmäßig entleert werden. <lacht>
3: genau.
1: Das ist ich wieder am Antrag, genau.
2: Voll geil. Hm. I like. Vielleicht sollten wir das zu unserem Werbespruch machen.
1: Ja, super. Genau. Ja, aber, aber faktisch, also leerer Damen, leere Krankenhäuser. Ne? Ja. Also, ne? Geil. I like. Leerer Damen, leere Krankenhäuser. Vielleicht
2: sollten wir unsere Folge sehen. Volker, es ist mir wieder ein Fest gewesen.
1: Ja, liebe Dana, ebenso.
2: sprechen. Äh, genau, ich hoffe, dass das für euch Zuhörer auch so war. Also wir haben auf jeden Fall Spaß hier. Wir haben
1: immer Spaß. Also, ich hoffe mal, das transportiert sich auch so. Das wird uns, glaube ich, gerne zuhören, sage
2: ich. Mal. Ein wieder gefacht sind wir hier. Also ich finde es total schön. Ähm, ich dir, dir als erstmal einen total geil. Tag. wir hören uns die Tage. Also,
1: bis bald. Ciao, ciao.
3: <lacht> äh, macht's gut, ihr Lieben.
0: So, das war sie, unsere zweite Episode von Süß und Bitter. Ich hoffe sehr, du konntest ganz, ganz viel mitnehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die wir alle ähm, besprochen haben. Mir hat es auf jeden Fall eine ganze Menge Freude bereitet und ich bin total inspiriert darüber, immer mit dem Volker für dich mit ihm zusammen zu quatschen. Yeah. Dann noch kurz der Reminder einmal zu dem Webinar Erschaffe deinen Wunschalltag mit Ayurveda. Dazu kannst du dich kostenlos anmelden, wie ich vorhin schon erzählt habe. Und du findest alle Infos und die Möglichkeit, dich kostenlos anzumelden auf ichgold.de slash Wunschalltag. Und dann wollte ich dich nochmal an unsere Buchworkshops erinnern. Und zwar gibt es eine Workshop-Reihe zu dem Buch, dass wir das Buch für dich lebendig machen können mit einer Mischung aus Vortrag, Dialog, Lesung und lebendigen Meditationen, die dich wachrütteln sollen auf der einen Seite, aber auch dich in deiner Essenz oder in deinem Kern berühren, sodass du voller Kraft aus dem Workshop gehen kannst. Natürlich geht es um Stoffwechsel, um deine innere Uhr, um Gewohnheiten, um den Zugang zu deiner Intuition und wie du nachhaltig wirklich in deinem Alltag was verändern kannst auf diesen Workshops. Und der erste findet statt. Am 18. Mai, das ist ein Samstag, von 14 bis 16.30 Uhr in Hamburg im yoga -Raum. Und da kannst du dabei sein für 30 Euro. Wenn du das Buch kaufen möchtest, dann kannst du das vor Ort total gerne auch tun. Und ich verlinke dir in den Shownotes die Seite, die Workshop-Seite, von, vom Yogaraum und unsere Workshop-Seite, da findest du alle Informationen drauf und die Anmeldung, das ist jetzt ganz wichtig, die laufen direkt über den yoga -Raum, also über Silke und Suse, den der yoga -Raum gehört und das kannst du direkt machen unter info at yogaraum-hamburg.de Info at yogaraum-hamburg.de Aber wir verlinken dir das auch in den Shownotes, dann kannst du da nochmal direkt reinschauen. Die Plätze sind auf jeden Fall begrenzt und wenn du gerne dabei sein möchtest, dann sichere dir auf jeden Fall dein Ticket, melde dich an und sei dabei. Ich würde mich so sehr freuen, dich mal live und in Farbe kennenzulernen. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, wenn du magst, wenn dir der Podcast gefällt, dann abonnier den auf jeden Fall, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn er dir so gut gefällt, dass du sogar uns das mitteilen möchtest, darüber würden wir uns riesig freuen. Hinterlasse uns fünf Sterne auf iTunes und vielleicht sogar einen kleinen Text, eine kleine Rezension, das ist mega hilfreich für uns, immer auch vielleicht mit Wünschen, was du dir sonst noch im Podcast wünschst. Und dann natürlich, falls du unser Buch noch nicht gekauft hast, äh, dich aber dafür interessierst, dann mach das total gerne und zwar findest du ähm, das unter dem Namen Dein Neuanfang mit Ayurveda in jedem Buchladen, in, auf Amazon, Talia, wo auch immer du deine Bücher beziehst und auf ichgold.de slash Buchgeschenk ichgold.de slash Buchgeschenk findest du nicht nur die Informationen über das Buch, sondern du findest auch noch ein Geschenk von uns, was wir dir dazu geben, nämlich einen anderthalbstündigen Audio-Workshop, der da heißt Change Your Habits, Change Your Life, in dem du lernst, wie du wirklich nachhaltig Gewohnheiten verändern kannst. Und wenn du das Buch schon hast und es dir gefällt, würde es uns unfassbar freuen, wenn du schnell dir zwei Minuten Zeit nimmst und auf Amazon rübersteppst und uns da eine kurze Rezension hinterlässt. Denn auch das hilft uns einfach unglaublich doll. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen großartigen Tag. Ich hoffe, es geht dir wunderbar. Pass auf dich auf. Ich denke an dich und freue mich darüber, dich nächste Woche hier wieder zu hören. Deine Dana.